1: Fredag är full fart i studion uppåt i Asien efter ett starkt avslut på Wall Street igår. Här i studion ska vi fira en vital 25-åring som står bredvid mig. Och så ska vi snacka bolagsstyrning och bilar. Det är den 9 juni. Du tittar på morgon. Den starka marknaden förbryllar och delar experterna. Vi ska blicka framåt. Håll i och håll ut. Så gör du med dina vinner i portföljen. Och så blir det en tur i porsen som gasat på börsen. Med oss har vi ny gäst men ingen ungdom. Mats Andersson firar 25 år som förvaltare på Nordea. Stort grattis får vi säga och varmt välkommen.
2: Och det är fonden som fyller 25 år. Jag har varit på Nordea lite längre.
1: Okej, ja, okej. Okay, okay. och, och, och du fyller lite mer än 25 får vi anta. Men det ska vi inte tråka dig med. Magnus Dagel står här också förstås Det är eh, medarbetare och gammal Nordea-kollega en gång i tiden. Ja. Mycket bolag och bolagsstyrning i dagens program. Jag är med och på norsk kärninflation som kom in lite starkare än väntat. 0,5 i maj jämfört med månaden före. Year on year däremot 6,7 Det är i kombination med svensk bostadsstatistik som faktiskt stiger. Det är lite av en metkrok på bostadsmarknaden i Sverige får mig att fråga mig om den här ränte pinan kanske blir lite mer kvar än, än vad många har hoppats på.
2: Ja, räntan kommer ner från de här jättehöga nivåerna och det tror jag lugnar kanske bolsdagsmarknaden. Men sen är ju frågan om hur långt ner den kommer och det vet vi ju inte riktigt än. Kommer den att landa på 2-4 är jättesvårt att svara på. Men, men vi kommer ju få leva med lite inflation framöver. Vi är Tillbaka till en mer normal ekonomi där vi har inflation igen. Liksom. Det
1: kan jag tycka är lite bra i och för sig
2: absolut bra. För många börsflaggor är det bra, de kan höja priser och sådär, mm. så Så men å andra sidan blir räntan lite högre och vi har förängons skullet placeringsalternativ som är ränta. Det har vi inte haft nu på
1: 7-8 år mm. så att
3: lite ny normal marknad går vi in i nu på något sätt va?
1: Magnus du tackar.
3: Nej men det är just det höja priser är jätteviktigt för bolag tror jag och valutan. Det glömmer man ofta bort kan man både höja priserna och ha valutan med sig så, så blir det jättebra för vinsterna. Och det ser vi att bolagen har det nu. Både kan höja priserna och Fakturerade i djur och dollar. Så det gör att vinsterna blir väldigt bra generellt.
1: Väldigt bra. Kronan ja. dyker. Det gör den norska också förresten. Men ja. hur viktigt är det här för svenska börsbolag?
3: Just med norska kronan? Nej,
1: svenska nu. Ja,
3: det tror jag är jätteviktigt. Man glömmer bort det. Men äh, jag, jag tror det är oerhört viktigt. det ser man ju på industribolagens vinster nu i första kvartalet. är det fantastiskt bra. Så jag tror det kommer att äh, hålla i sig med den här valutan. Ja. Och sen är det också starka företag som vi har, liksom, jag skrev in Porsche där med starka varumärken. Atlas ska jag följa upp här nästa vecka. Och också ett bolag som kan höja priserna. Kan man höja priserna blir det otroligt bra för för vinsten för bolag tycker jag. Ja, och
2: sen blir också svenska tillgångar billiga för en utlänning, mm. både aktier och fastigheter. Vi har ju faktiskt gjort en slags devalvering på 15 procent. Det pratas egentligen inte så mycket om då, de positiva effekterna av det. Då. Sen finns det negativa effekter också, men, men börsen brukar egentligen gå lite bra när, när Sverige har devalverat, historiskt i alla fall.
1: Och det har vi ju alltid gjort, känns det som.
2: Ja, det har hänt flera gånger. faktiskt. Under min karriär har man varit med om några sådana. Och det har ju alltid varit en kickstart för, för börsen faktiskt. Va? Men mm. nu är det bara fokus på det negativa från kronförsvaringen.
1: Ja, eftersom det snart är semestertid vi ska åka bort och det blir dyrt. Um, detta om detta. Jag vill nämna att Intervac har kommunicerat en ny emission, alltså förvaltar favoritten och hästvaccinerar bolaget som jobbar med kvarka. Vi ska inte prata så mycket mer om det. Nio kinesiska elbilstillverkare kommer med rapport senare idag. De är noterade i USA så vi får vänta lite på de siffrorna. Magnus, hur går det för nio?
3: Ja, operativt går det ju bra. De är helt bara, bara säljer bara elbilar och det, det går ju operativt bra. De ökar försäljningen kraftigt, men aktierna har ju kollapsat mer eller mindre. Den, jag kommer ihåg att jag skrev om den för två år sedan, va? N när det elbilar var som hetast där, ja. då var det samma BMW och NIO hade samma börsvärde på 400 <laughs> miljarder kronor. Och eh, BMW sålde de här 2,2 miljoner bilar och 900 000 bilar. Så nu har NIO kommit upp lite grann och BNV kommit upp lite grann. Men <kör> –Nio har kommit ner, BNV ja, upp. –Ja, ja. precis. Ja. Ehm, men i försäljning av bilar. Då. Men eh, börsvärdet på BNV är drygt 800 miljarder nu. 900 eh, 100 miljarder. Så. Det börjar rättas till. Fundamenta kommer alltid i kapp,
1: eh, bolagen. Ja, vi, ska åt, vi ska se om det gäller Porsche också, men det ska vi snacka om lite längre fram. SEKTRA är en favorit här i programmet. Eh, Tog Kronander var med oss i fredags efter en kanonrapport. Men var det igår eller förrgår som var ner 10 plötsligt?
2: Ja, det var igår när Carnegie satte en cellrekommendation. De har tidigare haft hål. Då. Då, den börskursen reagerar mycket på an analysförändringar. Då. Men på lång sikt så spelar det ingen roll, menar vi. För vi, vi gillar ju det här bolaget på, på lång sikt. Då. Men kortsiktigt så slår det 10 upp och ner. Det får man, liksom det får man leva med.
1: Upp 10% procent förra veckan. Ner 10 ja, på en den väldigt den bra veckan. rapport då,
2: som eh, vinsten var ju nästan 30% procent, då, och eh, mycket bättre än vad marknaden hade trott. Och, eh, nu gynnas de den här, den här svaga kronan i och med att de har USA som sin största marknad och dollarn var sig 11 kronor. Det är väldigt gynnsamt för, för sektorn. Och det sa ju bolaget också i, i sin kommunikation att. Det, nu, nu är det, det finns valutaeffekter i det här. Då. Men underliggande så är, så är det ett fantastiskt bolag som, som vi tror har fantastiska tillväxtmöjligheter på, på 57 års sikt. Då, särskilt i USA. Mm.
1: Sektra är ett bra exempel för det är det andra stora temat i det här programmet tänkte jag. Nämligen väldigt dyra aktier. Sektra mm. är P-värdena kan ligga närmare 100, vad man beroende på hur man räknar. Mm. Men du
2: behåller det? Ja, de har alltid varit dyra. Vi har varit med här sedan 2006. Och då var P-talet runt 30-40. Upp mot 100, men å andra var ju var räntan då kanske 6-7 och nu är vi kanske nere på 2-4 procent eller sånt där, så att det ska vara en och sen. De har så långa kontrakt, de har ju 7-10 års kontrakt, så det är väldigt låg eh, risk. Då. De, de redovisar nu för första gången hur mycket kunder de tappar, då, och det är den så kallade körnen. Det var bara 1,3 och så har det varit då under lång lång tid, så de har en väldigt stabil affär och tappar väldigt sällan kunder och så långa kontrakt. Då. Och så är det mjukvara och så binder det inget kapital och då blir det en hög värdering. Liksom. Sen kan man alltid diskutera hur hög den ska vara. Men, mm. men, och Var det
1: därför Carnegie sänkte? Det finns väl bara en analytiker som följer det bolaget? Ja, eller?
2: Det, är, det har varit väldigt få analytiker genom åren. Det här är ju en, ett bolag som inte är så beroende av kapitalmarknaden och då blir det inte så många nej. analytiker som följer. Så det
3: ger oss lite extra chanser som gör en egen analys. Då. Uh, Vill men... du flika in något där, Magnus? Nej Magnus? Mats har alltid varit väldigt duktig på att hänga kvar i aktier väldigt länge. Jag kommer När vi jobbade på Nordea där, så försökte jag övertyga dig att sälja sektrar där. Och jag vet om det är 10-15 år sedan. <skratt> <skratt> vi blev fast i det askmålet askmolnet där uppe i Norrland. Och jag tyckte att värderingen var alldeles för hög då. Jag, jag fick spendera tio dig. timmar i en bil med, med Magnus Dagel från Umeå till Stockholm. Men det var så vi lärde känna varandra. <skratt>
1: Det var men, den lilla grunden till era förmögenheter. Ja.
3: <laughs> men du, 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 du såg ju liksom också liksom på lång sikt att det var ju fantastiskt. Tittar du inte så mycket på värderingen som jag gjorde då?
2: Jag tittar på värderingen, men jag följer inte råden från analytikerna. För samtliga analytiker har haft sälj hela tiden när vi har haft den här. För den har liksom alltid varit dyr då. Och jag kan inte säga emot dig, Gabriel, att den, att den inte är dyr. Så att säga. Men återigen, det är en om tidsperspektiv. Mm. Vi har ju 57-års perspektiv. Och Carnegie i det här fallet kanske har ett, 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 ett kortare perspektiv, va? men vi, 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 vi måste beakta att vi har en stor fond och, och vi, vi, vi gör de bästa investeringarna gör vi på lång sikt. Och, och, och det, det är viktigt. Alla bra investeringar är oftast långsiktiga. Liksom, va?
1: Det är ett nyckelord i den här sändningen. Vi återkommer till långsiktighet. Jag ska snacka om lite andra dyra aktier längre fram. Men jag vill nämna... Det ska Tesla börja producera sin Cybertruck har de, har rapporterats om i, alla fall i amerikanska medier. Det blir spännande att se. det upplevde det lite som ett fantasiprojekt. Men så är det med Elon Musk. Eh, en annan amerikansk karaktär är Donald Trump som har meddelat själv att han nu åtalas igen. Den här gången är det ett federalt åtal som rör hanteringen av hemliga dokument eh, efter hans tid i Vita huset. Alltså. Det här åtalet är inte offentligt gjort men enligt eh, pressen i USA så handlar det om någon, slags, någon form av spionrelaterade brott. Det blir spännande att följa i valrörelsen. Och när vi ändå är i USA så vill jag nämna jag nämnde Wall Streets starka utveckling igår. Jag noterade att vixen är nere på väldigt låga nivåer. Allt är frid och fröjd på börsen. Men det kommer förvalta barometer från fondbolagens som visar att alla tror att börsen ska ner. Det här är hur experterna, alltså, sådana som Mats, bedömer marknadsutsikterna, 12 svarande säger negativt. Börsen går upp och alla är pessimistiska.
2: Ja, eh, så är det ofta. När alla är negativa, då har ju alla sålt och då är det ju nästan li lite bra eh, läge att investera på, på börsen. Då. Men vi, vi har faktiskt varit hyfsat optimistiska sen slutet på förra sommaren. Vi var lite tidiga. Eh, eh, men som sagt, strateger och andra har ju varit väldigt, väldigt negativa. Då. Men, men bolagen har ju fortsatt att tjäna hyfsat pengar då, om man då väljer bort vissa sektorer som detaljhandel och Ja, eh, bostadsbyggande och sånt där. Några har, ju, har ju kommit till kläm här och, och där är det riktigt jobbigt. Liksom, va? Men, men de andra sektorerna rullar ju på riktigt bra. Eh, så att rapporterna för Q1 visar ju det också. Att det var ju rätt att börsen gick upp ja. så att säga. Eh, så, så att eh, och, ja, vi, vi, nej, det är rätt bra att alla är negativa.
1: Stämmer du in i det, Ja,
3: det är bra om alla är negativa. Då kan det fortsätta klättra. Börsen brukar ofta gå ner snabbt, sen klättra försiktigt uppåt. Och det är bra om den klättrar, liksom, Wall of Warrior kan man säga, i USA. Den
1: klättrar över alla hinder och orosmål. Så är det. Samtidigt så har ni kommit upp rätt kraftigt nu. Mm. Om någon sa till mig att det var läge för en liten korrigering nedåt så skulle jag nog inte...
2: Nej, det, det är jag nog beredd att hålla med på. Mm. Våra småborgsfondrar upp mellan 10 och 15 procent här i, i, i början på juni. Det är ganska bra. Det är bättre kanske än, än vad de flesta hade trott. Så att lite anhämtningspaus kan man väl liksom ta, förvänta sig. kanske. Då?
1: Men nu när det går så himla bra så ska vi byta samtalsämnet till något riktigt dåligt, nämligen Viaplay som har handlats ner kraftigt efter måndagens vinstvarning och eh, VD-skifte. Du har ju det här innehavet i din portfölj. Vi ska inte prata så mycket om Viaplay, men har du någon kort reflektion kring bolaget?
2: Nej, vi, vi, har, vi har minskat vårt innehåll sista eh, åren, men tyvärr bit hängande med en, en, en liten del. Men Nej, det, det, det skrivs redan så mycket om via play, men det, man kan bara konstatera att det finns utrymme för förbättring både operationellt och Uh, ur ett governance-perspektiv. Men uh, uh, sen är det alltid svårt det där. är lågt nu också. Mm. In Informationsflödet är just nu väldigt, väldigt negativt. Så att det här är ju alltid en avvägning man måste göra. Så, så att det, det, aktien är, är svårare att liksom, kanske bedöma va? men det har varit ett riktigt, riktigt fall. Det är sällan man får se faktiskt på stora listan.
1: Eller en otrolig rea. Vill du flika in något,
3: Magnus? Du som kan bolaget. Kommer det bli några pengar över till aktieägarna efter att de har betalat sina dyra sporträttigheter? Ja, det där
2: är en svår fråga. Sportkunden har ju historiskt sett visat sig vara ganska eh, stickig. Alltså man, man är trogen i sitt mm. abonnemang, och, men nu signalerar ju bolaget att det har blivit lite, lite svagare efterfrågan till och med på det. Då. Så att det där, det, det finns ju frågetecken. De har ju de har ju mycket sporträttigheter, det är en tillgång mm. samtidigt som det är en skuld på något sätt och ja. jag tror den är upp till 38 miljarder nu. Eh, och, och, och Kan man då höja priset lite grann varje år så, så går det kanske att mm. överleva den här staden. Sen har de andra tillgångar: eh, Alenta med, 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 med mera. Men, men det här är en svår, ett svårt kol eh, faktiskt. Eh, men, <går> vi har sålt en del aktier på både 400 kronor och 500 kronor. Så att, men det här är ju portföljförfattarens dilemma att man. Man, man tar lite vinster mm. eh, och sen går det ner, halverar sig kanske och så tycker man den är för billig där och, och så kommer en riktig smäll till. Så det, men det är ganska sällan sånt här inträffat och det gäller att inte ha för mycket av, av sånt här såklart. Då, liksom, va. Men, mm. men vi har inte haft så mycket sådana här så kallade eh, ja, stinkers får man ju faktiskt Nej. kalla det för i, historiskt. Och det, det är väl en anledning till varför vår fond har gått så, så pass bra då, kunnat... Leverera 17 procent per år de sista 10 åren. Så att, ja.
1: Är det viktigare att undvika stinkers eller att hitta raketerna?
2: Ja, det är, undvika stinkers är, är väldigt viktigt. för att undvika att tappa för mycket i nedgångarna. Vi har haft många nedgångar på börsen. Vi, vi har, menar, jag med, det, var, det har varit finanskris, det har varit pigskris, coronautbrott och det har varit krig etc. Och, och då gäller det att inte tappa så mycket för då kommer det fortare tillbaka så våran fond är, vi, har, vi har inte så mycket med en ja, 15 k i all time high och det, det, det är för att vi undvikit att tappa så mycket under fjolåret då. så det är viktigt att undvika de här riktiga förlorarna liksom.
1: Jag tänker det så apropå via play som har enligt mina källor haft ett governance ett bolagsstyrningsproblem med en VD som inte vill ta in dåliga nyheter utan man satsar väldigt hårt framåt. Det vi kan prata mer i generella termer när du undviker stinkers hur viktigt är det att titta på bolagsstyrning som en faktor?
2: Ja, vi har det som kriterie nummer ett. Vem är det som äger bolaget och vi vill ju gärna att det ska vara en ägare av kött och blod, en grundare. Och det är ju kanske inte så förbaskat svårt att driva bolag. Men man måste ha en passion och verkligen bry sig om det. Och, och att det är viktigt. Liksom, va? Så vi tittar väldigt mycket på ägarbilden då. För gärna vara en familj eller någonting sånt där. Då, så att då brukar man undvika de här, de här värsta eh, eh, fallen. Då med, så så att det är egentligen. Man brukar prata om ESG då, och det här är ju g då, governance då liksom, va? och Governance. Där har vi varit väldigt tidiga på att liksom screena ut bolagen ut ur governanceperspektiv vilka bolag vi tycker är bra. då, så att De flesta bolag vi har en eh, har de tydliga huvudägare som vi tycker. Du nämnde Torbjörn Kronander här tidigare som har ja. grundat sektor och är största ägare. Det är, ett, det är ett jättebra exempel på hur den här Governance-modellen governance fungerar eh, positivt.
1: Kabe, Phoenix Outdoor, kan vi slänga in några till Magnus? Du Också. Ja, men jag har
3: skrivit mycket om fastighetsbranschen och problemen i, i governance där, ska jag säga med, med korsägandet som nu dyker upp som ett uppenbart problem. Att, uh, att de olika vd och ägare har köpt in sig i varandra och nu förstärks den, uh, den problematiken. Ja, då har du den bilden.
1: Men den här bilden kan man, förlåt att jag avbryter, men den här bilden. Om du, även om du inte uppfattar alla detaljer så illustrerar jag tror att det kommer från IMF, illustrerar ju den svenska korsägandet på ja, en sätt. Ja,
3: det var väl när allting gick upp och räntan var låga var det inget problem. Men nu, nu ser man ju att det här är ett problem. sven olof Johansson, som är en vd Fast Fastpartner, har köpt jättemycket aktier i SBB som rasar. Det liksom, och vi ser Kårums problem, Rutger Annoll, nu, nu är det ett problem där. Och, Svenska förvaltare ska säga och institutioner har inte brytt sig speciellt mycket om de här governanceproblemen i fastighetssektorn, men utländska förvaltare och investerare har verkligen tagit det på allvar och det är otänkbart att, att man köper in sig i, i utlandet på, på det här sättet i varandra. Mm.
2: Men nu governance är governance på väg att lösas. Vi har Roger Akelius till mm. exempel som har kommit in i Castellum. Han, han kommer hem med mycket friska pengar efter eh, fina fastighetsförsäljningar. Vi har John Fredriksen som går in i FABG som också är väldigt kapitalstark och långsiktig. Så att bolag för bolag nu börjar bena ut sin governance-struktur. Liksom. Det tror jag är väldigt bra för hela marknaden. Eh, eh, och jag såg också att eh, SBB fick en ny vd då, från eh, Roger Akelius-sfären, eh, Leif Sinnes, och, han har ju kanske den förmågan att ge förtroende till, till kapitalmarknaden och, och på det sättet få ner riskpremien på bolaget och få ner spreadar på
3: operationsmarknaden. Och så vidare. Och det tror jag kan gynna hela den, den, den sektorn faktiskt. Va?
1: En, en motvillig men välbehövlig storstädning helt enkelt.
3: Ja man ser tyvärr inte så jättemycket ännu av upplösandet av korsägandet kan jag tycka. Men det kanske kommer nästa år när, ja, när räntorna kommer upp ännu mer och räntebindningarna släpper och att det blir tuffare.
1: Det är inte problemet att man tvingas sälja saker, men fastighetsbolagen är särskilt lågfläderade. Så att man vill helst inte ah. sälja de aktierna. Det är, säljer...
3: det är en riktig revsax. Ah. Eller björnsax, som Otrevlig, ah.
1: otroligt i alla fall. Mm. Eh, vi har också ett problem, nämligen klockan, som har slagit nio för två minuter sedan. Dags att gå till Studio 2 också vid Grasberg för en börsuppdatering. Mm.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar i dur om så. Några svaga toner, lite bättre och starkare ser det ut på storbolagsindex som är upp nästan 0,2%. Och om vi tittar där så ser vi SBB i toppen medan vi har Sandvik och SCA i botten. Och det är ju fredag så jag tänker att vi kan gå igenom lite av de bolag som deras aktier har rört sig mycket under veckan. Om vi börjar med Vplay så precis vid börsöppning så här fredag så är de upp och 1,5%. Och i en intervju med så säger ordförande att ledningen ska samtala om att utvärdera förbättringar men att den övergripande strategiska inriktningen ligger fast. Om vi går vidare till SBB som toppar storbolagslistan just nu så stiger den aktien lite drygt 2%. procent. Både B- och D-aktierna är upp. Och på tal om blankade bolag, Intrum som är Stockholmsbörsen näst mest blankade aktie efter SBB och de handlas idag ner 10% så vi ska ha koll på den aktien under dagen som tappar tvåsiffrigt precis vid börsöppning. Och om vi förflyttar oss till läkemedelssektorn däremot så AstraZenecas behandling mot RS-virus kan vara på den amerikanska marknaden redan i vinter. Det är efter att FDAs rådgivande kommitté röstat för godkännande. Men det är som sagt en rådgivande kommittén än så länge. Men om vi fortsätter på läkemedelsbolag så Vekora Pharma vill göra riktade nya emissioner om 500 miljoner kronor med en rabatt om drygt 1%. procent. På spelfronten och vi kollar där så Samer Game Fest är i full gång och flera spel har ju presenterats. Gamingbolaget paradox tappar lite lätt nu på fredagsmorgonen men det, det, Tichina, Tichina gav ju precis tre nya spel. Bland annat det Stellaris Nexus. Även Embracer kommer spel släpp och satte även datum på redan planerade spel och den aktien är upp en halv procent på fredags morgon. Arbetet vid ett av gruvbolaget Lundin Mining projekt i Chile ska tillfälligt stoppas har en miljödomstol i landet bestämt. Den aktien är ner 0,3 procent. Men som sagt Stockholmsbörsen i stort öppnade på, på plussidan men rör sig nu mest i sidled.
4: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Mm, inte sidlade överallt. Jag vill korrigera. Jag sa tidigare, jag nämnde inte vaxemissionen. Det, det kom en nyhet om emission men det var att den övertecknades, den är redan kommunicerad sedan tidigare, beklagar det. Klasse kan vi nämna först, Lars Olsson, apropå storägare ledning som köper aktier.
2: Ja, ordförande köpte aktier här idag och det är ju positivt. Det är ju det bästa commitmenten ordförande, och styrelse och vd kan göra, att, att man, för då sitter de i samma båt som vi eh, aktieägare. Och, och, och Claes Olsson har vi haft eh, under flera år. Vi har fått väldigt fin acceptering från Claes Olsson genom åren. Det är väldigt låg risk. De har ingen skuld, mer eller mindre har, äger sina fastigheter och tjänar hyfsat stabilt sina pengar. Men sen är det ingen särskild tillväxt. Men vi, vi, vi tycker att de gör det bra. Nu är det lite tufft när kronan går svag och de försöker köpa mm. in... I, Ja, Där, är det, omvänt. Ja, där, där vi... är det omvänt. Men samtidigt lågt pris, konsumenterna har ont om pengar och liksom det är folk i butikerna varje dag. Jag brukar gå runt och titta och det är folk i kassorna hela tiden. Så att det här är en mycket mer stabil affär än vad man, man kanske kan, kan tro. vi och, och fick en ny vd här från Arsene som, som gör det här bra. Så att, nej, Den där
1: behåller vi. Ja, jag gläder mig. Från skuldfritt till skuldbelagt... Intrum har blivit bråsat. Rickard skriver eh, tre sidor i dagens tidning om att skulden själv är fast i skuldfällan Magnus, det här är ju inget nytt men det sätter fingret på ett väldigt intressant problem. Man har delat ut pengar fast man mm. kanske borde ha betalat av skulden istället.
3: Ja, och jag har haft den där i den här stabila utdelad portföljen för utdelningen har varit väldigt stabil under många år. Eh, speciellt då historiskt men, eh, men han har ju Väldigt bra poäng jag tycker jag. De delar ut extremt mycket. Och, men det är ju väldigt intressant att det är ett börsvärde på 10 miljarder nu för ett, jag skulle säga, ett av världens största kreditindrivare. Och ett, definitivt Europas. 10 miljarder i börsvärde på det. Men samtidigt har de ju 55 miljarder i skuld. Så det är ju extremt skuldsatt. Då. Så det, tittar man på företagsvärdet så är det ju liksom ekvotiv marknadsvärde en väldigt liten del av det nu du rum.
2: –Nej, vi gör inte det. Vi, vi har ett kriterie i, i småbolagslånden att vi vill uh, köpa bolag där vi förstår oss på affärsmodellen. Och vi, vi har aldrig riktigt förstått oss på exakt hur de driver den skulden. Så det beror kanske mer på vår bristande mm. kunskap. Men, men det, så vi har avstått från, från den. Då. Och det är i kombination med att de har gjort en del större förvärv ute i Europa. J gjort att vi har inte ens varit nära den här. Då. Men när man tittar på värderingen så har den då, när man tittar på det har varit väldigt lågt. Så den här har ju varit, den har ju varit mm. kittlande att kanske köpa den ur det perspektivet.
1: Och ur utdelningsperspektivet. Ja.
3: En billig utdelare. Mm. Men det är nog en värdefälla med 16% direktkastning nu. Så den är ju ohållbart hög uh, utdelning att de har delat, uh, ja, förmodligen för, för mycket då.
1: Ja, då vi, ska, vi har grävt i arkivet, Lasse Söderfjäll var ju faktiskt här, här om veckan och pratade sig varm om Intrum. Vi ska titta tillbaka på ett kort klipp som vi alltid eftersträvar balans här i Börsmorgon. Ja, men det här är ju ett veritabelt haveri. Så att
4: säga. Eh, marknaden skjuter ju in sig på den här höga skuldsättningen som, som bolaget har. De har 51 miljarder kronor i netteskuld. Eh, men det är väl rimligt att man tittar på det? det är rimligt att man tittar på det men det är inget problem om man inte tänker växa och det hade varit ett problem om aktien har stått i 250 kronor men den står runt 70 kronor och då finns det fasen i med inga tillväxtförväntningar. Eh, grafen till höger klippte jag från deras, eh, de, deras Q1-presentationer det visar liksom bara vad de har för möjlighet, hur mycket kassaflöde de genererar det här är rullande tolv månaders och på det sätt de har 9 miljarder i kassaflöde så de kan välja mellan att återinvestera i portföljerna för de, i takt med att man inkasserar på portföljerna så krymper om de ihop. Man kan betala av skulder och man kan dela ut pengar till aktieägarna. Eh, i, nu, i, I förra året så oh, ja, ungefär 6,5 miljarder återinvesterar man i portföljer för att hålla back, den så kallade backbook intakt. Eh, stryp det år så har du egentligen inga skuldsättningsproblem. Ja, det blir lägre tillväxt och då kanske du inte ska betala P12 eller 13 för det här. Men du ska definitivt betala mer än P5 för det.
1: Vi ser ut en längre version av Lasses utläggning på Twitter för den som vill höra den positiva bilden. Jag tycker det rimmar lite med fastighetsbolagen där. Man vill inte dra in utdelningen för att investerarna älskar den och så mm. hamnar man i en skuldfälla mm. istället.
3: Ja, det ser vi ju senast nu i boksluten. Så har det flera som höjde utdelningen. Nyfosad till exempel, men trots sektorns högsta skuldsättning. Så det, 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 det gör man. Och, ja, men det är liknande fastigheter faktiskt,
2: tycker jag. Men det är ju en governancefråga. Och Klaus Olsson till exempel sänkte sin utdelning mm. kraftigt från föregående år. Mm. Och här, här, tycker jag, här tar ju liksom ägarna och styrelsen har sitt ansvar, man har en utdelningspolicy att man ska dela en viss andel av vinsten, jag tror det är 30-40 procent, någonting sånt där. Och när den går ner då sänker man utdelningen lite, så det är väldigt tydligt kommunicerat från början och så följer man den planen.
1: Så att det är ganska enkelt egentligen. Mm. Jag, ska, jag, jag tror att signalvärdet är en viktig bov i det här dramat, att man vill signalera styrka. Men jag känner nu tvärtom, att ja. när Claes som sänker, då tänker jag här är någon som tar ansvar.
3: Mm. Ja men så är det nog med intrum. De, förmodligen hade de tjänat på att ställa in eller sänka utdelningen kraftigt för att betala av skulder några år. För nu blir det ju så en enormt hög utspelning om de skulle tvingas göra en ny emission och sänka skuldsättningen.
1: Har du, innan vi lämnar fastighetsspåret, har, du har inte haft så mycket fastigheter i din fond? Va? Nej
3: vi har varit försiktiga egentligen de
2: sista fem, sex åren. Mycket baserat på, på den här governance. Problematiken om man säger så. Men sen, det, det som också är, vi, vi såg ju inte att räntan skulle gå, gå ner så här kraftigt, så vi var egentligen lite för försiktiga. Vi såg ju inte att räntan skulle gå ner till minus samtidigt som Sverige hade bnp växt på liksom runt 4 procent det var ingenting vi kom ihåg från skolboken när vi gick på universitetet. Liksom, va? Men, men, men det överraskade oss och det där, där var vi lite för försiktiga. Men sen på slutet då, 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 tog, då, då blev det nästan hysteriskt här med förvärv och nya bolag. och sånt där Så att Då kände vi att det, det här kommer att sluta någon gång med förskräckelse. Men när och hur, det vet man ju aldrig. med sånt där. Så vi, på slutet här hade vi nästan ingenting. Men nu tycker vi, nu har ju det kommit ner 50-60 procent. Eh, nya ägare kommer kom in, som man sa, Castellum för ABG. Du köper ju fastigheterna billigare på börsen då i de här välskötta bolagen mm. än vad du gör direkt på fastighetsmarknaden så att selektivt nu göra några investeringar på 57 perspektiv det, det tror jag inte behöver vara helt fel.
1: Du har köpt lite Castellum va?
2: Castellum har vi köpt och Fabeg.
3: Ja men det är de två har jag satsar ju på i veckans aktier och menar till exempel där påpekar jag att man kan köpa fastigheterna på halva priset jämfört med transaktioner som görs i Stockholms innerstad och bra kontor och det har ju John Fredriksen har flaggat upp ordentligt nu och blivit näst största ägare i ABG. Så han är ju en väldigt eh, historiskt skicklig investerare och han ser förmodligen här, att man kan köpa de här fina fastigheterna till, till bra priser. Och har man fem till sju års perspektiv då kommer man göra en bra affär där det och, och Castellon kommer ju bäst ur när man rejtar när man fastighetsbolag ur ut
2: ESG-perspektiv. De har alltså de miljövändast och mest energieffektiva fastigheterna. Då, så att de är liksom färdiginvesterade ur det perspektivet också. Så vi, 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 den, eh, vi
1: tror det finns uppsidan. Världskött kvalitetsbolag i värder. Vi ska titta på en bild på avkastningen för 25-åringen som vi firar här i studion idag. Trots att du missat fastighetsrallyet alltså, så har du lyckats utklassa börsen. Kan vi få en applåd på det också? Man kan missa överdrivet håsade sektorer och ändå komma vinnande i slutändan. Ja, vi har gjort fler missar än så. <laughs> <laughs> eh,
2: eh, så att, nej, men så är det. Men, men som sagt, det, 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 eh, det, vi har, det här är ju 1700 procent på de här åren. De flesta av de här procenten det är 12,5 procent per år då, ungefär i årskastning Och det mesta kommer de sista tio åren. Då vi har vi faktiskt stegat på 17 procent per år. Då. Eh, men det är klart vi har fått hjälp av eh, de låga räntorna. Eh, då. Men... men, men kan man undvika de här riktiga sänkarna och så ha de här kvalitetsblagen i portföljen som liksom är ankade i portföljen? Då, då kan det bli bra. Eh, och sen har vi också varit duktiga på att tajma nedgångar. Eh, vi, vi har haft lite extra cash eh, eh, inför större nedgångar. Har, har du
1: extra cash idag?
2: Ah, eh, jag brukar inte kommentera så Nej. i detalj. Men eh, vi, man kan ha 0% cash och man kan ha 10% cash. Och, eh, jag var väldigt nära noll. Men nu inför sommaren då brukar jag dra upp lite lite grann. Så det, det har vi gjort nu de sista veckorna här då.
1: Vi ska faktiskt dra upp en växel här i programmet och snacka bilar. Det är faktiskt så att vi har ett nygamalt programformat som heter DITV Motor. Ett nytt avsnitt lades ut igår och vi ska kolla in en liten episod därifrån.
3: Vad är det här egentligen för något? Det korta svaret är en batteridriven Renault. Det långa svaret är en, en helt annan parallell framtid som är kanske är verklig just nu. Det var en, en elbil med ett eget laddnätverk. Neutral och sen fram. Ja, nu kör vi. Mm. Och den är ganska pigg i körningen. Nu får jag till och med slå på gasen här innan. Mm.
1: Innan, så nu, är... innan du kör med elcyklisten? Ja, precis. Ja, Karl-Johan Leyland såg ni där vi Ratter Magnus Dagel inblandade i det här projektet som programledare också. Påminner du om Tesla, den här gamla bilen?
3: Ja och eh, faktiskt Porsche som jag skrev hade den första elektriska bilen början på 1900-talet där innan eh, alltså förbränningsmotorerna kom och slog ut testarna där som jag har skrivit om några gånger. Så det, det, det kom faktiskt eh, elbilar början på 1900-talet men sen, sen vann förbränningsmotorerna och nu börjar elbilar ta över igen efter förbränningsmotorerna efter hundra år här.
1: Helt enkelt för att var mycket starkare, misstänker jag.
3: Ja, och att, eh, att man byggde ut pipeline-nätverket med bensin. Man byggde ut vägarna effektivt. och där Man fick en dominerande spelare med Ford och T-Forden. Som eh, folk kunde ha råd med att köpa till ett billigt pris.
1: Nu ska spola fram från T-Forden till Porsche. Porsche gick ut till börsen ganska nyligen, som du skrev om igår. Mm. Eh, vilken växel skulle du säga att... Den aktien har haft?
3: Ja, men den är, ligger nog på äh, omkörningsväxeln ja. faktiskt. Äh, det har gått väldigt snabbt uppåt där. Faktiskt äh, nog förmodligen snabbare än vad många trodde. Den är upp 50 sedan introduktionen för ett halvår sedan.
1: Så har man fastighetsaktien?
3: Ja, ja. Var i varje fall 2021.
1: Ja. Det här beror väl delvis på liten float, väl? att ja. man har få aktier?
3: Ja. tyskarna är experter på det. Och att äh, behålla så mycket makt som möjligt och ta in så mycket pengar som möjligt av marknaden. Och Det har man gjort i, i Porsche att man vill inte dela med sig av makten alls utan man, man vill ha in pengarna från marknaden. Så floaten är bara ungefär 10 och även i folksvagen är floaten väldigt låg. Och där handlar man egentligen bara preferensaktierna som som ja, så privatpersoner. Så där har man inge, heller ingen makt. Det
1: där. Jag ska göra ett specialprogram någon gång med om? Jag tycker att aktier är som obligationer fast utan företrädesrätt till tillgångar på något sätt. Och ja. ingen ägarandel en del i praktiken. Nej. Och ingen rätt Men då. Ja, men det är bra ändå. Ehm, tickerkoden P911 Tänkte, vi gjorde en graf jämförde med en annan fräck biltillverkare Porsche och Ferrari har vi här har gått likartat och har gått väldigt, väldigt starkt på det.
3: Med tickerkod race. Ja. <laughs> det är samma sak två starka varumärken som kan höja priserna hela tiden. Ehm. Ganska låg produktion men eh, extrem efterfrågan på det och det gör att eh, lönsamheten blir väldigt bra. för det ligger på EBITDA marginaler på eh, 25 ja, tre, över 30% procent Borsesmål 20%. Procent. Så det, där ser man höja priserna, och stark efterfrågan, starkt varumärke blir väldigt eh, kraftfullt.
1: för Ferrari har inte samma problem med liten float om man principiellt, eller hur? Den är rätt låg den också faktiskt. Ah, okay, okay, ja. sorry för Ferrari är större än Stellantis var någon som påpekade och Porsche, jag vet inte om det är större än Volkswagen men det är, hur är det nu? Ja. Du, du skrev att Volkswagen handlas det negativt om man justerar för posten i Porsche. Ja,
3: och då kan man tänka på att Volkswagen har den stora tillgångar, Lamborghini, Bentley, Skoda, Audi, Volkswagen-varumärket, Traton, hela koncernerna, Scania, allt det är negativt färre nu på börsen. För
1: då. då. ska man köpa Volkswagen då? Då ska man köpa Porsche via Volkswagen snarare än ja, Porsche. marknaden
3: är väldigt skeptisk till att äh, den här stora <coughs> koncernen ska kunna ställa om mot eldrift nu. Och äh, ser man i Kina som jag skrev lite om så ligger de först på nionde plats på elbilar. Och äh, marknaden är väldigt orolig för att äh, man ska komma efter här. Och, äh, I framtiden kommande tio åren och, äh, och det, det är ju framtiden som prissätts på börsen. Och
1: det är, därför blir det så lågt börsvärde då. Någon, ja, det här är ju inte svenska bolag så det är ingenting för Nej, dig?
2: Nej, i, i, i småbolagsfonden och småbolagen, där finns det inga bilbolag. Då, men Nej. däremot finns det underleverantörer, de som gör laddstationerna, Vi har ju Garo till exempel, va? vi har ju CTEC. ganska eh, tuff sektor. Ja, tuff sektor som först var väldigt populär när, när det här var nytt. Då. Eh, men sen har ju då, det blivit lite hack i kurvan. Marginalerna har varit lite svaga och då har kurserna gått ner från en hypad nivå. Då, men det, det, det är bra bolag. Vi har även Campower i Finland som mm. ett jättefint bolag som gör då kanske lite större laddstationer till lastbilar och gruvindustrin och sånt där. Och som kanske så det kanske är det business to segmentet man ska vara. Till konsumenten så verkar det vara lite mer volatilt då. Men ändå ett intressant
1: segment då va? Absolut. Innan vi lämnar det segmentet ska vi inte titta på en kursgraf i Tesla. Tesla pressades ner under 100 dollar i julas var det väl som värst om jag inte minns fel har har haft ett tämligen starkt 2023. Mm. En reflektion?
3: Ja, men det ju, den axeln går ju starkt. Det går ju väldigt bra operativt för bolaget. De tar ju marknaden som delar kontinuerligt. Och man ser att eh, Model Y är den mest sålda bilen nu både i Europa, Sverige och i världen. <coughs> men jag har skrivit att det är ett smalt modellprogram tycker jag. Så därför är det viktigt att de får upp den här cybertracken nu och kommer upp i eh, produktion. Så det går ju väldigt bra för eh, Tesla nu. Men eh, de måste ju ut med nya modeller för att inte bli omsprungna, tror jag, kommande åren. Här. Och ja. försvara sitt börsvärde om inte annat.
1: Men det gör de ju. Nu kommer ju Cybertruck i produktion i alla fall. Mm. Sådana så där truck- eller la, lätta lastbilar brukar ju vara en hit i, på den amerikanska marknaden, men inte lika populärt här i Sverige framtiden. får väl utvisa den. Har du någon cybertruck spaning i det?
3: Nej, jag tycker den är väldigt ful, men. Eh, Anna tycker inte det. Jag tror inte det. Det kommer bli en nisch, uh, nischprodukt tror jag. Det kommer inte bli en sån stor uh, st så stor produktion av den.
1: Anna ser nischprodukter som Ferrari, klarar sig utmärkt. Ja. Oh. Börsen så vi får se hur det går. Hörrni, vi ska tillbaka Verkligen. till studio 2 för en liten börs uppdatering
0: Sofia, varsågod. Ja, där blir vi lite surare här på Stockholmsbörsen som backar. Stö Storbolagsindex är det lite bättre ut för och där ser vi att vi har SBB i toppen tillsammans med Handelsbanken. Och i botten så har vi Sandvik och SET Men det är ändå fredag så jag tänker att vi fortsätter med att hålla koll på de aktier som har rört sig mycket i veckan. Och Viaplay som öppnade precis ett par procent upp de backar nu ner en procent. SBB däremot stiger närmare två procent och är i toppen på storbolagsindex. Om vi fortsätter med blankade aktier så intrum backar tvåsiffrigt och ner 12 procent idag. Om vi fortsätter vidare på läkemedelssektorn så, precis som jag sa tidigare, så kan AstraZenecas behandling mot RS-virus kan vara på plats på den amerikanska marknaden redan i vinter efter att den rådgivande kommittén på FDA har röstat för. Och vi ser här att AstraZeneca tar sig upp på storbolagsindex, för, eller det givetvis på storbolagsindex, det tar upp, sig upp här på de som lyfter mest idag. Och på tal om lyft inom läkemedelssektorn så har ju, är ju upp tvåsiffrigt, nästan 15% efter att de har gjort en riktad emission, Det tekniska kursen landade på bara 1,2% under stängningskursen. På spelfronten däremot så ser det dystrare ut, Summer Game Fest är i full gång och det är många spel som har lanserats. Både Paradox och Embracer har kommit med nya spel, men båda aktierna backar idag på fredags fredagsmorgonen. Och om vi avslutar med rekar så Avanza backar efter att ha fått sänkt rekommendation av SEB från köp till behåll. De är nu ner 3,5 procent. Även ventilationsbolagets system är backar. Och de följer ju på sin rapport igår och har fått slopat köpråd från DNB och den aktien är nu ner 4%. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort ser lite dystrare ut och backar 0,2%.
1: Rapporten kom igår och den var ner redan igår 5%. Vi snackar om system här som handlas ner. Det är Du äger bolaget. Ja, vi äger bolaget, ett jättefint
2: bolag som Jarald Engström har eh, grundat. Och det här är ju lite grann ventilationsvärldens eh, invaderande kan man säga. Liksom, va. Men, och, och det har varit en fantastiskt bra investering. De har bra marknadsposition. De äger sina fastigheter och, och starkt bolag. Liksom, Men rapporten var lite svagare än väntat igår. Kurserna har gått upp tidigare. Det mm. gick ner, går 5-6 och går ner idag några procent. Till.
1: Varför får vi så mycket ventilation på Stockholmsbörsen? För det tänker jag på innan jag somnar på kvällarna.
2: Eh, ja, vi har ju Lindab också. Mm. Jättefint bolag också. Har du lägger in
1: i, kylning också så har vi en hel
2: uppsjö. Ja, men Sverige är ju kallt. Va? Och, och, och vi har tjocka väggar och då ska det ventileras och luften byts helt enkelt. Mm. Va? Så vi har ju en tradition av det här med byggande och ha energieffektiva hus. Då, så att det här är svensk DNA vill jag påstå. Det här med energitänket, tilläggsisolering och tre... tre, tre det? Tre glasfönster heter det väl, va? Som, som är eh, energieffektiva. Så att det, det här,
3: det har vi här uppe i de kalla norden. Det, det är en tes jag har.
1: Behöver man tre glas på Gotland?
3: Det behöver man. Det är kalla vindar där på, på vintern och hösten.
1: På kalla vindar så ska vi faktiskt runda av programmet med att minnas misstag och vad vi lärde oss av dem. Ett misstag eh, i din portfölj rör ju faktiskt den här svenska inte ventilationen men uppvärmningen eller hur?
2: Ja så är det va. Vi startade småbolag från 1998 och en av de första aktierna som vi köpte till fonden var faktiskt Nibe ifrån eh, Märkära och vi träffade hjärte eh, Erik där tidigt och, eh, jättefint bolag, jättebra ägare men så tyckte vi att två år kurserna hade gått bra och att P talet de var för höga och då sålde vi Nibe och det var ett riktigt stort misstag kan man säga. Och, och det, där, där ser man ju vad kraften var en bra huvudägare, alltså hur de kan bygga ett bolag på lång, lång sikt. Vi underskattar ju den kraften så det var en lärdom att, att ha de här duktiga ägarna som är entreprenörer liksom. och, 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 det, det, var, det, det, det gör fortfarande lite ont faktiskt.
3: Men är det inte en risk också att äga aktier som handlas kontinuerligt i P50 om det händer någonting? Det blir ju ett väldigt stor nedgång där som man har sett nu i liksom ett par bolag som VIPlay. Eller vad liksom det är ju... Tar man inte hänsyn till risken också, eller?
2: Jo, det måste man göra. Så får man då justera hur mycket man ska ha av den här eh, axeln då och sig. Mycket övertygad som vi har gjort i äh, Sektra, där vi hade 1% från början, så var den upp i liksom 10% och nu ligger vi kanske på 6%. eller mm. då, då gäller det hela tiden att flytta upp sitt, sitt target price. Liksom, va? och Det där är en liten konst. Va? för Först tror man den kan bara gå till liksom 40 kronor, men så kommer ny information, då de går in i USA, ja, den kan nog gå till 80 kronor. Och så fortsätter det liksom sådär, och de kommer till, hitta nya moduler, digital patologi etc. Etcetera, etcetera. Nu är det diagnostik och, och nya grejer som Torun har på gång i Sektra som är jättespännande på. Kanske 5 10-15 års sikt. Va? Men, men och då flyttar vi upp taget price eh, är ännu mer på lång sikt. Även om kan rekommendationen sänka rekommendationer. Så
1: men det är inte bara. Det finns ju många sådana exempel tycker jag där man får hold rekommendationer eftersom alla älskar bolaget, men det är för dyrt. Atlas Copco är väl en klassisk eh, exempel på den Vi skrev om det igår att eh, marknaden börjar tycka att Atlas är lite för dyrt också. Hur var ja. dina tankar där? Ja,
3: men det var ju väldigt billig. Jag, jag skrev om den för se, precis ett år sedan där i veckans aktie. Och då var den väldigt billig. P-talet var 19 runt där och, och den handlades under 100, 100 kronor där. Då tyckte jag man fick mycket kvalitet för pengarna. Och det, då, så då var det ju väldigt pris, prisvärt det bolaget. Det är typ ett sånt bolag man ska äga. som kan höja priserna, mycket forskning och utveckling. Starka varumärken, satsa på eftermarknaden. Så det, det där... Eh, eh, men det, nu är den ju dyr. Hattlas runt var det, P28, kanske. Så det, men samtidigt som bra bolag växer ju in i värderingen förr eller senare, som eh, Pers som sa
1: en gång. Eh, så det kommer den här också göra. Det börjar bli syrefattigt, eh, skriver vi i dagens tidning. Här ser vi ett riv från den. Men det är precis det man ska strunta i om man verkligen tror på bolaget.
2: Ja, så är det. Ju. Men, men alltså, man måste vara var säker på att bolaget gör rätt saker på lång sikt. Och, det, det, det testas ju varje år. Tänk hur många beslut en vd tar per år eller per dag. Det är ju tusentals. Så att fortsätta han vara eh, nyfiken och, och, och vass. Och känner man att de har det här drivet, och, och då är det liksom bara att hänga på. Men känner man att det blir någon förändring eller att det, det är något, 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 något tokigt, va? Då, då får man ju ompröva det. Vi har ju sålt många aktier. Förr i tiden var det så att bolag bytte ERP-system, en vd stort beslut, då, då mm. måste man vara äkta extra noggrann och sådär. Men, men också vid större förvärv, om man aldrig har tidigare och sånt där, då får man vara äkta extra noggrann. Men, men, men eh, köpa kvalitet och vara med, men man måste vara säker på att det
3: verkligen är kvalitet. Mm. Men du har ju varit bra på det historiskt, att liksom, tittar man på din avkastning så har ju mycket av avkastningen varit ett par bolag som du har lyckats... Ta tidigt och hålla i dem under många, många år som Sektra, Fenix Outdoor och en sån. Mm. Och det krävs ju lite äh, guts att hålla i dem. Men det är väl en lärdom också att, äh, att man måste kunna vara kunna klara att hålla i aktier väldigt länge. Ja,
2: det är någonting man lär sig med åren. Eh, och, 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 och det är liksom... Som förvaltare så blir man liksom bättre, bättre för varje år. Liksom. Det, det, och jag, jag brukar referera till Warren Buffett, han är 94 års och Charlemagne är liksom 99 och de förvaltar fortfarande hyfsat. Liksom. Men, men, men det är jobbigt när alla har säljrekommendation och det kanske är negativt med sådär. Men om man ändå är översikt om att bolaget gör, gör rätt saker på, på lång sikt... Men,
1: Ligger du kvar i Phoenix Outdoor idag? Ja. Trots konsumentoro? Och, och. Ja,
2: de har gjort en fantastisk resa i USA. De gick till USA för en tiotal år sedan. Här och det varumärket Fjällräven är starkt i hela världen mm. egentligen. Då. Så vi menar ju att varumärket Fjällräven kanske är värt lika mycket som hela, hela bolaget. Då. Plus att de har en nettokassa har de alltid. Och, och, och de ger lite aktieutdelning. Så här har det liksom en, en, en bra gävnad. Men det, här, det är familjen Nordin som har, skött, som, som, som har skött det här väldigt bra genom åren. Då. Sen är likviditeten dålig i aktien. Det är ett sånt här dilemma. Ja. Men det är vi inte så rädda för om vi är långsiktiga. Då vågar vi köpa illikvida aktier. Och det är också en förklaringsfaktor att vi har vågat ta den typen av betstår även i illikvida aktier. Då.
1: Är du ensam i Sverige att vara 25 år på en och samma fond? Jag kommer inte på någon annan direkt. Nej, det är Allt. ganska
2: ovanligt. Mm. Jag tror det finns någon till. Men, men det är ganska ovanligt, va?
1: Om du har förvaltat en fond i 25 år eller mer, hör av er till mig, gabriel.märkvist.d.se. Så får du också komma hit till studion och berätta om ditt kvarts sekel. Men Mats Andersson, jätteroligt att ha dig här i studion. Magnus Dagel också, som alltid förstås. Det är fredag. Trevlig helg när den kommer. Missa inte Börskoll klockan 14. Och vi ses igen i nästa vecka. Ha det gott!